Olá, olá, amigos do ge.globo.pa, começando mais uma edição do GE na Rede, agora um novo formato, além da, do vídeo né, que vocês já estão acostumados, o GE na Rede também será podcast lá no nosso site, no ge.globo.pa. E claro, para estrear a gente trouxe um convidado especial, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas antes, falando do Nixon, nosso repórter do GE que está conosco hoje. Seja bem-vindo, Nixon. Obrigado, Bruno. Obrigado também ao nosso, nosso convidado aqui. Vamos fazer esse formato novo também, né? Aí para agradar mais a galera. Dá para estar ali até lavando uma louça ali, né? Só o áudio. Então, vamos conversar bastante hoje sobre os nossos times. Exatamente. E o nosso convidado de hoje é o executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, que está há três meses no cargo e veio aqui bater esse papo, fazer uma análise do trabalho. Seja bem-vindo, Ari. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder participar desse, desse programa. Estou aqui para poder esclarecer, tirar dúvidas. E aquilo que for perguntado, a gente está disposto a responder com maestria. Beleza. Mas antes da gente começar o bate-papo aqui com o Ari, a gente vai trazer uma entrevista com o zagueiro Genilson, que deixou o Paysandu ultimamente, ainda nos últimos dias. Assinou essa semana com o ABC, vai jogar a Série B, mas deixou o Paysandu e a gente fez uma entrevista com ele e a gente vai soltar um trechinho para... Mostrar o que o Genilson disse. Confere aí. É, Para mim, foi surpresa, né? até porque ninguém tinha entrado em contato comigo ainda para falar sobre. É, e aconteceu após o, a Copa Verde, né? é, o jogo ali na final contra o Goiás. Chegamos na quinta-feira, meio-dia. Na sexta-feira... É, eu recebi uma mensagem de manhã né, do Vandic, que não era para eu participar da atividade no período da tarde. Né, e meio-dia ali eu tinha um, um prêmio para receber, né, de melhor do estadual. Né, foi então, nos pegou assim, meio que, quando eu digo de surpresa, foi que nessa, nesse sentido aí, né, que recebeu a notícia às 10 horas da manhã e meio-dia eu tinha um almoço para receber o prêmio. Né, mas faz parte do futebol, a gente entende. Né? É a primeira vez que acontece isso comigo, sair no meio do contrato assim, né? toda a minha carreira nunca aconteceu isso. Então, meio que foi uma surpresa por conta disso. Ah, clima ruim, né? Sempre ruim você perder um companheiro ali por ter sido de, demitido. Né? Então, era um clima ruim sempre, a gente não. A gente não gostava de perder ninguém ali, ainda mais sabendo que o, é, o atleta estava com a família ali, estava né, ambientado já. Né, então era sempre um clima bastante ruim, desagradável. Então, o que eu saiba, não sempre me dei bem com todo mundo, graças a Deus. Né, como eu falei é, para os meus agentes, prefiro sair assim pela porta da frente, né, foi por onde eu entrei. Eu não saí brigado com ninguém, não saí não discutir com ninguém, não é do meu perfil. Né? E graças a Deus eu saí bem, né? por, incrível, por incrível que pareça, eu saí feliz, né? agradecendo todo mundo. Fui lá, fiz questão de agradecer um por um. Né? E esse é o Genilson. Está aí o Genilson que falou com exclusividade para o ge.globo.pa, essa entrevista completa vai estar no site depois, mas para falar sobre o Genilson, falar sobre saídas do clube, 
inevitável, fala a gente, né? São 19, 20 jogadores que deixam o clube desde o início da temporada. Você não estava aqui no início, né? Está participando dessa reformulação, mas não é algo comum, até mesmo para um clube grande como o Paysandu. Como é que lidou com essas saídas, tanto de jogadores que eram é, que tinham uma significa, é, um significado muito grande, que era o, que, o caso do Genilson, que era o capitão do time, mas de outros atletas também que tiveram poucas oportunidades, mas tiveram que sair. Veja só, Bruno, quando, quando aqui fui contratado, é, a gente já tinha uma noção de que, do, que se, do que seria feito, uma reformulação. É, o Genilson é um atleta que, que já tinha trabalhado comigo no Juventude, conseguiu acesso junto conosco da C para B, da B para A. É um atleta que a gente é, é, tem um carinho, tem um respeito muito grande. Quando ele cita que é pego de surpresa, eu acho que uma boa parte, não, não todos, mas uma boa parte do elenco que foi chamado para não, não ter mais continuidade no projeto, alguns foram pegos de surpresa, outros até já imaginavam porque não estava desempenhando aquilo que, que, que foi solicitado, né? ele foi contratado para fazer o seu melhor e ali é, não houve êxito e dentro dessa reformulação é, faz parte do meu trabalho, uma das minhas atribuições é tentar é, com que a gente possa relocar esses atletas e relocar, é, é fazer com que não venha onerar o clube, né? que o clube não venha ficar com, com um passivo gigante. E graças a Deus é, nós fomos muito é, pontuais nessa, nessa, nessa colocação, conseguimos relocar jogadores aí na Série C, é, colocar jogadores na Série B né? e isso acabou com que a gente ajudasse bastante o lado financeiro do clube. Então, é, eu, eu tenho, tenho, tenho dito que nós não estamos reforçando, nós estamos reformulando, é totalmente diferente. Então, quando você já tem uma espinha dorsal pronta, você já tem um, uma equipe que já está montada, contrata dois, três, quatro, cinco atletas para uma competição tão, tão difícil que essa Série C que está sendo essa 2023, é, uma, é um reforço. Quando você... É, manda embora a quantidade de jogador, como você mesmo citou, isso não é normal né, que aconteça. Mas é, estamos aí bem focados, bem, bem, bem determinados é, naquilo que precisa ser feito né, para, para que a gente possa encontrar o rumo, para que a gente possa seguir firme e forte na, na, na competição, né, possamos entrar aí é, o quanto antes no, no G8, e aí a gente depois que entrar não sai mais e quando for o mata-mata ou a fase classificatória, que é a próxima fase, aí já é outra competição. É, você chegou, ainda o Márcio Fernandes ainda era o treinador, as coisas não andaram e veio o, Mar, o Marquinhos Santos, mas ele não teve tempo para trabalhar, né? se eu não me engano foram esses 12 jogos em 41 dias é, de trabalho, onde não consegue treinar, tem muitas viagens e agora está tendo esse tempo e com os jogadores chegando, dando esse tempo para poder entrosar. É, o clube ainda contrata, tem jogadores chegando, tem jogadores que ainda devem deixar o clube. Eu lembro, se não me engano, dois atletas que ainda não tiveram esse anúncio, segundo a nossa lista, que é o Paulo Henrique e o D'Agostino, que nem chegou a ser relacionado. Mas são dois jogadores que já não fazem mais parte. Deve ter mais saídas, o clube está contratando, como é que está essa situação? Veja só, com relação ao Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, a gente já teve um uma passagem de sucesso juntos também no Juventude. 
é um treinador que se você for acompanhar aí é, esses três últimos anos, é, Libertadores, é, Série A de Brasileiro, e aceitou o convite porque acredita é, no projeto, acredita que, que esse ano é o nosso ano né, de poder é, dar essa alegria ao torcedor, tirando ele dessa, dessa divisão, que o Pai Sandu não é dessa divisão. E, e infelizmente, ele pegou uma equipe onde estava disputando três competições, onde a cada três dias ele teria que fazer uma, uma preparação para o trabalho, uma convocação e uma escalação. Uma convocação, você convoca Jogadores 20. diferentes, né? Exatamente. E após esses três dias do jogo, aí ele tinha que fazer uma nova convocação, uma nova escalação para uma outra competição, porque quem foi convocado não poderia. Quem foi convocado nesse jogo do estadual não, não, não foi escrito para o jogo é, da Copa Verde e tal. Então a gente é, sofreu bastante com isso. Né? É, essa semana é a primeira semana de fato que vai ter aberta para o treinador trabalhar. E isso não é fácil o treinador colocar em prática, em, em, implementar a sua filosofia ou metodologia apenas no quadro, apenas na fala, porque quando você joga você precisa de descanso. E aí vem o que você acabou de falar também, existe a logística. Né? A nossa a, a malha aérea ela não nos dá uma condição, até porque nós só viajamos com uma companhia aérea. E essa companhia aérea é, tem hora que só viaja na madrugada ou chega na madrugada. Isso aí, um atleta de futebol, eu que não jogo mais futebol, quando faço essa viagem, eu fico cansado. É fico, né? Você perdeu uma noite de sono, você não consegue recuperar fácil. Imagina os atletas que tem que estar jogando em alto nível. Às vezes três da manhã e de manhã já está se representando. Exatamente. Porque já tem jogo em dois dias. Exatamente. Com relação a. a, a parte que você falou Saídas aí. Saídas de jogadores. É. A, a princípio, né, você falou também de contratações, uhum. ainda vai vir jogadores, sim. Estamos aí pensando dois, três jogadores. Então, a Marquinhos chegou a dizer que essa semana de, talvez teria novidades, né? É, é. Essa questão de novidade, a gente conversa com o atleta, porque eu prefiro esperar um pouco né, para anunciar, para contratar, para bater o martelo, porque a gente tem que fazer todo o um estudo de um atleta, uhum. saber dele do, do jogo do clube passado como é que ele está atual, a parte física, a parte clínica, é, o extra-campo. Extra então, tem saber qual é, qual é o interesse dele vir para o Paysandu. Quer vir aqui, vir por vir ou está in, inserido no processo em busca do... Porque eu tenho sempre pregado isso, desde a minha apresentação, que o preço é muito alto. Né? Se a gente for jogar domingo e quarta, vai ter que, pós-jogo, vai dormir é, na concentração e não tem acordo. Não tem acordo. Então, se estiver disposto a viver uma vida, dois jogos, tem jogo difícil, a gente está concentrando dois dias antes. Então, por quê? Para dar uma alimentação melhor, para ele poder descansar melhor. Às vezes, ele tem um filho pequeno em casa, né? brinca, papai, brincar, papai, chora, sabe? E, às vezes, ele precisa de um descanso. Então, é um preço a se pagar muito alto. Então, eu acredito que, que, que duas, três peças aí é, estamos no mercado. Né? O mercado, ele para abrir a janela agora, Série A e Série B. Então, nós temos que nós estamos bem atentos àqueles que vão sair, àqueles que, que vão permanecer, àqueles que, que não estão jogando e querem uma oportunidade para jogar. E com relação à saída, hoje, é, o seu D'Agostino, você falou, é um atleta que estamos aguardando uma equipe para poder 
é, emprestar para ele poder jogar. O Luiz Felipe, é, já de antemão aqui, quero falar que, que, que nós é, tivemos uma conversa muito séria com ele hoje, que não foi nada agradável. Né? Começo até é, falar para o meu torcedor, porque o atleta, é, a partir do momento que nós contactamos e falamos, ele tem que brilhar o olho para estar no Paysandu. Ele tem que estar satisfeito, feliz. Uhum. Pô, vou para o Paysandu, cara. Eu não posso chegar aqui e o cara fala, não, estou com uma proposta de fora, aí vem aqui com conversa fiada, não, meu irmão, eu cheguei para ele hoje, meu irmão, tu quer ir embora? Vai embora, só vai ficar aqui quem quer. Quem não quer, passa na minha sala e vai embora. Então, cara, é, eu, eu, eu sigo o princípio da gratidão, eu sigo, eu sigo o princípio do querer, da vontade, do desejo, e isso a pessoa tem que estar tem que tá dentro de si. Isso você não conquista, você não pede, você, isso é teu, isso é dentro. Então, já adianto é, aqui para você, né, você tinha pedido, perguntado alguma coisa, tem algo novo, tem. O Luiz Felipe não vai continuar conosco. É, nós vamos devolver ele para o atleta, atleta goianiense. Ele recebeu uma proposta de fora, nós vamos continuar. Essa proposta é da Romênia? Ele falou Romênia, depois falou Austrália, hum. enfim, é, é, a, a documentação está chegando até é, ao Paissandu hoje à tarde. E aí nós vamos debater, essa, o Paysandu vai ficar com a porcentagem dos direitos econômicos do atleta, porque quando o atleta vem emprestado, alguma coisa a gente faz para não só colocar o produto dos outros na prateleira e o Paysandu não ficar com nada. A gente sempre tem essa expertise de poder, quando vem é, se, se destacar no futebol, é, como a gente imagina, só sai se tiver algo oneroso, né? se tiver uma porcentagem, enfim, a gente tenta é, fazer com que ele se destaque e segure até o final da competição. Com relação à saída, é, a princípio, o futebol ele, ele é muito dinâmico. Hoje é, tem uma situação, amanhã tem outra, mas a princípio o grupo que está aí segue conosco. Perfeito. Nixon? É, sobre essa questão de saídas e chegadas, assim, são vários jogadores mesmo, como o Bruno falou. Quero saber se tu chegou um pouco depois né, na temporada. Assim. Geralmente o executivo é, organiza ali né, com o treinador, ali até com os diretores, quem vai entrar, não só isso, né? Como até tu falou, é, que tu não, é, tu não vinha só para contratar, né? Mas tu chegar depois, assim, eu acho que afetou nessa questão de realmente tantas dispensas e depois tantas contratações, ou de repente tu estava até já conversando ali com, com o Ettinger sobre, não, vamos poder contratar, vamos começar assim esse campeonato, ou realmente tu começou a trabalhar a partir do momento que tu chegou no País Sandu? Eu só comecei a trabalhar a partir do momento que eu cheguei. Até porque eu acho que todos sabem que eu vim aqui em novembro, novembro, dezembro, não me lembro, Sim. tive uma reunião com a, com a diretoria né, antes das eleições e aí a gente já tinha um projeto montado, tinha toda a situação, mas devido a uma situação ou outra, eu, eu costumo dizer que tudo na minha vida acontece é, é na permissão de Deus e aí veio o convite, estava é, em casa, tinha uma situação de, de clube de série B e aí também não tinha andado e eu estava em casa só estudando, atualizando o meu banco de dados e aí quando veio o convite, já tinha uma lista pré-estabelecida pela direção, pela comissão técnica que, 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 que aqui se encontrava. E aí nós estudávamos aquela possibilidade. Uns a gente conseguia resolver, outros não poderia conseguir resolver porque já tinha uma, 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 uma competição em andamento. E essa competição em andamento a gente não podia mais escrever ninguém. Então a gente já foi é, pensando falando com alguns colegas de profissão, ó, tem um atleta aqui, tu dá para pegar, ele te ajuda. E aí a gente foi dentro desse planejamento, em seguida veio, veio a demissão do Márcio, e 
tivemos que contratar um novo comandante. O novo comandante é, foi o Marquinhos Santos, um treinador que eu tenho um respeito muito grande, tenho certeza que ele, que ele vai fazer com que a nossa equipe jogue, que a nossa equipe ela possa render e já dizer aqui diante do nosso torcedor que é, eu não estou aqui para falar palavras bonitas, não estou aqui para falar algo que ele, que ele é, é, possa ouvir algo diferente da minha parte. Nós estamos insatisfeitos. Né? Não é só o Ari, não é só o presidente, não é só o Roger, não é só o Fred. Marquinhos Santos está insatisfeito, os jogadores estão insatisfeitos, que eles sabem que podem dar algo a mais. O que é algo a mais? É ter uma vitória sem passar por sufoco, é ter uma vitória é, consistente, é encontrar o equilíbrio. Né? E, e esse equilíbrio ele precisa de tempo. Infelizmente, o futebol ele não, 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 não é um, como uma, uma, uma varinha, chega com uma varinha mágica e, e clica resolve e tudo, resolve. Né? Não é bem assim. Mas o futebol ele é feito de convicção. Então nós temos convicção que a partir do momento como essa agora, semana abre, né? aí vai trabalhar a parte física, vai trabalhar a parte técnica, os jogadores que precisam é, recuperar a parte é, que está com dor aqui, dor ali, dá uma recuperada e treina muito forte para que quando chegue no jogo é, de terça-feira todos estejam aptos né, numa performance melhor. Até o Marquinhos foi, é, foi bem pontual que nesse mês de junho a equipe ia sofrer porque estava treinando, ia continuar trabalhando e a partir do mês de julho a equipe ia decolar. Eu, eu concordo com ele nesse, nessa, nessa fala dele, porque o futebol, não, a parte física, você não dá um remédio para ele e ele fica uhum. curado, não há dor de cabeça. Você toma uma na dor aí, você toma um remédio, 10, 15 minutos, já passou a dor. Não, Ela é um processo. Você vai, você planta, você vai regar, você vai cuidar e daqui a pouco vai, essa árvore vai crescer e vai dar frutos. E tu falou um pouquinho de contratação na né, King Off, é, como é que funciona assim, explica para o torcedor, é, durante a temporada, eu imagino que deve ser muito mais difícil, né? Porque os caras já estão empregados, eu acho que talvez devem pedir até um pouco mais, né? Porque talvez estão em um lugar que não queira tanto ir, às vezes, é, também conversamos sobre isso, às vezes o time não está tão bem na tabela, então tem uma resistência maior. Tem então... a questão da cidade também, né? Sim. Belém não é uma cidade atrativa para alguns jogadores, é uma realidade que a gente sempre fala, que não é uma cidade que chama muita atenção uhum. de quem quer vir morar. Um exemplo é o Wagner Love, que é, poderia vir para o Paysandu, trocou porque a mulher escolheu morar em Recife, né? então tem talvez essas particularidades. Então como é contratado no meio da temporada, eu imagino que seja mais desafiador ainda, né? É, sendo bem, bem claro, né? quem é do futebol entende que, do que eu vou falar, a obra-prima hoje, você encontrar o melhor, né? não está fácil. Por mais que você tenha uma condição financeira de contratar, né? acho que há uns dias atrás aí o Watson do atleta goianiense teve essa fala, então o futebol ele está ele muito assim, é, o mental do atleta tem atrapalhado muito, tem jogador hoje que ele, ele vive na rede social, né? e a rede social que é um mundo externo acaba entrando no interno dele por conta de um comentário, e a gente sempre pede, cara, larga a rede social, é, vai viver é, o clube, vai viver a tua vida, mas a, as contratações, ela passa pela análise, que é o Hugo, que trabalhou comigo no Juventude, que tivemos sucesso juntos, que levei ele para o Náutico junto, onde tivemos sucesso lá. E aí passa por ele, passa pelo treinador, eu já tenho o meu banco de dados, e às vezes o meu banco de dados, o atleta que eu tenho o desejo de tê-lo, ele não pode sair, porque ele está no nível bem acima, ele está no salário bem acima, 
E a gente tem que entender que estamos na Série C. Né? Nós, por mais que seja o Pai Sandu, torcida de massa, torcida top e tal, mas às vezes o cara não quer jogar uma Série C. E a gente tenta, tenta ir na base do convencimento. Você não está vindo para a Série C, você está vindo para o Pai Sandu. É uma equipe que dá uma condição de trabalho, é uma equipe que paga rigorosamente em dia, é uma equipe que dá uma condição de viagem, de logística, sabe? E um elenco que está sendo montado. E com isso a gente vai, coloca o treinador para conversar também. E aí às vezes dura um, dois, três dias, porque eles vão analisar. Aí vem a questão da esposa. Tem esposa que consegue entender que o marido dela né, depende do futebol para sustentá-la, sustentar a sua família. E às vezes ela é guerreira, vamos lá. Né? Independe de ser Belém, independe de ser Rio Grande do Sul, independe de ser Manaus, independe de ser Recife, vamos lá, eu estou com você. Aí, só que às vezes a mulher não, ela, ela começa a estudar, pesquisar a cidade, ah, tem praia, ah, tem shoppings, ah, tem isso. Isso é a realidade, não adianta falar que não é, mas essa é a realidade. E às vezes. da família na hora de aí, as, Exatamente, às vezes a logística da. Você, Norte do país, aí a família não, não dá para ir mãe, não dá para ir pai, não dá para ir irmão. E fica aquele, aquela situação. E às vezes o cara, ah, tá bom, eu aceito, mas eu só vou, que eu acho que a gente é, tem que quebrar isso. Ah, eu só vou se for pagando muito caro, se for, não. Acho que o clube tem que estabelecer é, um orçamento, esse orçamento ele tem que ser seguido. E aí fazer um trabalho bacana. Né, para que os atletas Acho entendam. Até para, de repente, rescindir com esse jogador que recebe mais, até mais difícil também, né, eu acredito, se tem essa, essa, esse é, mais Graças alto. a Deus que, que, que com, no meu trabalho eu consigo fazer, ter uma conversa interessante com o atleta, porque ele não, ele não só rescinde comigo, eu consigo relocá-lo. Antes de eu falar, é antes né? de, eu, de, eu, de, eu, de eu dar um anúncio que ele não vai mais participar do projeto conosco, eu já falei com colegas, já falei com treinadores, hum. para, ó, tem um jogador aqui que eu tô, é, eu vou, eu vou liberá-lo. Mas por que que vai liberá-lo? Porque ele, ele não está se sentindo bem, não está adaptado à cidade, por a esposa dele quer ir embora. E aí fala a verdade, às vezes ele não está bem no, no, no clube, não, e faz parte do futebol, ele sempre, e será uma incógnita. Eu posso trazer um jogador aqui que todo mundo seja um, unanimidade. Mas chegar, pode ser que ele chegue e não consiga se adaptar, jogar e não ir bem. Então, o futebol, ele, por Mas isso que é chamado de vezes Acontece. Né? Para quebrar o gelo rapidinho, a gente vai trazer a pergunta de um torcedor que participou, mandou para gente aqui, o Ramon Kenny, é, falando ainda de contratações. Tá? Olha só esses nomes que ele citou. Bergson, Cassiano ou outros nomes no exterior poderiam estar no radar? E para completar, o Wagner Love não veio ano passado. Quem pode ser o Wagner Love deste ano? O Pai Sandu pode ter uma surpresa mais para frente, um desses nomes. O, o Ettinger, por incrível que pareça, sempre falou que o Cassiano é um jogador que está sempre no radar. E todo ano ele está quase no Pai Sandu e nunca volta. O que o Pai Sandu tem em relação a esse atletas desse nível? É, o Bergson dispensa comentário. Né? O Bergson é um jogador que que está no radar, acho que de qualquer executivo. <risos> Só que o Bergson hoje ganha umas cifras que... É rei, né? Lá, lá é, na... Não chega é, lá na Malaga. É, não tem condições. O Cassiano eu posso falar com propriedade porque é meu amigo. Jogamos junto no São José, no Rio Grande do Sul. Uhum. E não é só hoje, por eu estar no Pai Sandu. Eu estava no Náutico ano passado, eu estava no Juventude <risos> e eu tentei ele. E a gente sempre fala. Quando, ele tá, quando eu vejo ele, que ele está de férias, 
e aí, acabou o contrato? Como é que tá? Então, ao chegar aqui, eu também, e aí, como é que tá a tua situação? Falou, pô, eu tenho mais um ano de contrato, mas a partir do ano que vem, aí eu já não quero mais estar na Europa, eu quero jogar no Brasil. Falei, pô, vamos ver se dá moral e, e vamos trabalhar junto. Então, são jogadores que a gente é, é, monitora, só que tem jogadores possíveis e tem jogadores que não são possíveis no momento. Não é que é impossível, que não é possível no momento, porque o jogador tem um contrato, é, o jogador ele está ganhando uma grana que, que ele tanto sonhou para tá, ter a sua, a sua aposentadoria. E eu acho que agora com a chegada, quem também entende futebol e busca números, que busca é, o conhecimento de, de um atleta dentro de campo, de rendimento, o Nicolas Careca é um atleta diferenciado. Um atleta que tem uma idade muito boa, que é um atleta que era desejado aí por, por clubes de Série B. E aí a gente... É, conseguiu fazer essa parceria, mostrar para ele o projeto e ele veio, entrou no jogo agora, entrou muito bem, ajudou, acabou, né? ajudou. Então, um atleta que vai resolver para nós, que vai nos ajudar bastante. Então, aquilo que for, é, é, tipo, no mercado, está livre no mercado, tem uma situação boa no mercado, a gente está atento para pegar e, opa, vem cá você. Às vezes tem um atleta que está na Ásia, está uhum. num continente que a gente nem espera, e a gente, com o nosso conhecimento, com a amizade, a gente chega nisso. Tem neles. um nome aí que sempre falam, ele é apaixonado pelo Paysandu, tá no Pará, tá sem clube, porque ele tava no exterior, talvez agora em julho já, já tenha um novo destino. Mas um cara que sempre tá no nome aí, no, na boca do povo, que é o Rossi. Existe alguma situação, Rossi Paysandu, houve alguma conversa, você já chegou a trocar alguma palavra com ele, ou ele já tá decidido onde vai atuar em julho? Não, o Rossi realmente é um jogador, falar do futebol do Rossi, ninguém tem que falar nada. É um jogador que dispensa comentário. Mas o Rossi também, as cifras dele é, é, é muito alta. Uhum. É um nível assim que, que eu acredito que poucos clubes de Série A hoje no Brasil têm condições de pagá-lo. Ele chegou num estágio muito elevado. Então, é, é um atleta que a gente monitora, acompanha também, não é de hoje. É muito Se tempo. ele quiser abrir mão de algumas coisas, pode ser que tenha vaga no Paysandu. Né? Rapaz. <risos> e Ari, falando sobre cifras também, a gente teve nessa notícia né, que a Liga Forte é, fez uma proposta para alguns times da Série C, aliás, para todos os times da Série C, alguns vão receber muito mais, como o Náutico, que o Paysandu teria que dividir com outros, para todos os times ali, 2 milhões de reais, que eu acho que é assim, ó, tu sabe falar mais da questão do clube, do que isso pode ajudar ou não o Paysandu, mas eu acho que não vale a pena. E tu tem como falar sobre alguma coisa? Vai aceitar essa proposta? Já conversou com alguém de repente dessa Liga Forte? Pode Não, falar a sobre Liga isso? Forte eu acredito que ela, ela vai revolucionar o futebol. Isso é fato. Bom, pela condição financeira. Mas é, a gente lê, a gente procura o entendimento. Mas a Liga Forte está mais ligada aos presidentes dos clubes. Hum. Ela está ligada a cada entidade. É o seu presidente que tem se deslocado para o Rio, eles têm tido reuniões, então aí eu não tenho nenhuma participação. Então, se eu chegar para aqui e falar para você é, um pouco mais se deve ou se não deve aceitar, se está bom ou se não está, eu estaria é, criando uma situação que, que não procede. Então, esse, esse assunto, ele está ligado hoje ao, diretamente aos presidentes dos clubes que estão que viajando constantemente para o Rio de Janeiro para definir essa, essa possibilidade de valores e da, e da liga. E falando de finanças, né? o Paysandu teve dois jogos com portões fechados e isso é horrível, é horrível. para um time como o Paysandu que precisa da renda da bilheteria. Só vai ter agora contra o Brusque, 
teve a situação lá contra o operário, mas talvez esse julgamento aconteça e se tiver punição só para o ano que vem, mas assim, já fica de alerta, porque esses dois jogos o Paysandu sofreu financeiramente e o quanto isso pode influenciar na, no investimento que vocês estão querendo fazer para a sequência da Série C. A gente sabe que encerra o ciclo em três jogadores, talvez, mas lá para frente pode ter mais. Né? É, com relação à perda do mano de campo, além do que você citou da perda, da perda financeira, que é gigante, a nossa, é, o, que, a, o que eu enxergo de maior perda nisso aí é não ter o torcedor em campo, é não ter o 12 jogador. Porque o 12 jogador em campo, a nossa torcida ela, ela é impressionante, ela, 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 ela grita, ela apoia, ela cobra, mas é uma torcida que dispensa comentários. Então a gente está com saudade do nosso torcedor, a gente é, vamos fazer uma semana maravilhosa para chegar na terça-feira, fazer um grande resultado né, é, diante do Botafogo da Paraíba para quando houver esse reencontro com o nosso torcedor, a casa está bonita, a casa está cheia, para podermos aí ter entrado no G8 e não sair mais. Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está aqui curto, Mário Sérgio, deixa o Paysandu, tem proposta, como é que está a situação do atacante artilheiro Bicolor, 17 gols na temporada. Mário Sérgio está feliz, está satisfeito, é, ele é um atleta que, que é jovem, né? é um dos artilheiros aí do país, e tive uma conversa com ele hoje, tive uma conversa com o empresário dele, e até agora não chegou nada oficial. É um atleta que, que não só para ele, como qualquer outro atleta em outro clube, chega uma proposta extraordinária, vai balançar. Vai balançar para você, vai balançar para você, vai balançar para qualquer funcionário que está ganhando X e chega para 10X, 15X. Então, é um atleta que está focado, ele está muito feliz aqui, quer continuar no Paysandu. E até agora não chegou nada, a gente não pode falar nada que não chegou. Mas eu acho que o Mário Sérgio... O Nicolás, é... conseguiria substituir ele à altura? Tu acha assim, se de repente ele vai conseguiria, embora? Conseguiria, conseguiria. Mas aí a gente não pensa, a gente pensa nos dois juntos ali, uhum. a gente pensa no, 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 no Mário Sérgio até o final. Falei para ele que dá, da importância que eu estudo o mercado, a importância dele continuar no Paysandu, subir com o Paysandu, uma camisa muito forte, o quanto ele será muito mais valorizado. Eu tentei colocar isso na cabeça dele para ele entender, porque na hora que chegar uma proposta... Ele pese isso que eu falei para ele. Então, ele está com a cabeça muito boa, o Mário é um menino do bem, trabalhador, tem nos ajudado bastante e vai continuar nos ajudando aí. E espero que até a reta final da Série C. Perfeito. Obrigado, Ari, por participar, é, por participar aqui do programa. Né? É um modelo novo que a gente está testando, do podcast, que vai continuar com certeza. E é claro, você que assistiu o programa vai poder também acompanhar no ge.globo.pa. Eu queria agradecer, muito obrigado ali e, claro, a casa sempre vai ser sua. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pela nova casa, aí, pelo novo modelo de programa. Desejo sucesso, que Deus abençoe vocês. Hein? Obrigado, Nixon. Obrigado, Bruno. Obrigado ali por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. Acho que foi um papo bem legal né, para a galera acompanhar e saber mais sobre o Paysandu. Perfeito. Ari fez esse, essa análise, esse balanço de três meses do trabalho no Paysandu. O programa completo no ge.globo.pa e você já sabe, né? É só acompanhar o melhor do esporte paraense com a gente. Até mais.